0: Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu não sei quem está chegando pela primeira vez, nem aqui, nem em cima, mas é um privilégio a gente estar tá aqui na noite de hoje. E antes da gente começar a falar em si do que a gente está é, proposto a falar, eu queria começar com vocês sobre atitudes. Atitude em geral, né? Mas assim, a atitude que eu quero separar hoje é a atitude de estar na Casa Espírita. Muitos de nós ainda ficamos assim, pelo momento que a gente está vivendo, é, às vezes receosos ou ansiosos em saber se a gente vai ou não aquele dia, escolher, né, entrar e fazer o agendamento ou não. Então, tendo essa vontade, façam. Façam e façam rápido, porque a nossa casa de orações, ela guarda cada um de nós e tem um presente para cada um de nós. Cada um que entrou aqui hoje está recebendo esse abraço especial, está recebendo um remédio especial, está recebendo um carinho especial, preparado especialmente pela espiritualidade. Então, sintam-se abraçados, sintam-se privilegiados, sintam-se filhos de Deus, amores de Deus, que merece nesse momento esse afago no coração, esse momento de tranquilidade. Mas eu falei em atitude, né? que tenhamos então uma atitude positiva para recebermos todas essas bênçãos que a espiritualidade tem para poder nos oferecer. Então, de hoje em diante, quando nós entrarmos aqui na casa da irmã Maria Angélica, que a gente já entra já saia de casa com esse pensamento direcionado para as nossas necessidades porque a gente está precisando naquele momento, que a gente firme o nosso pensamento em relação àquilo que nós precisamos e não aquilo que nós, infelizmente, queremos, mas aquilo que a gente precisa no momento para a gente se manter em pé, para a gente se manter firmes, para a gente se manter equilibrados, com a mente sadia e para que a gente reflita no corpo físico tudo isso de bom que a espiritualidade quer da gente. Então, sejam muito, muito, muito bem abraçados. Sintam ao longo dessa conversa que nós teremos aqui Esse toque que a irmã Angélica dá em cada um de nós Quando nós chegamos aqui E é um toque especial, cada um percebe no seu momento e na sua hora Eu vou abrir a conversa de hoje com uma fala do Kardec No dia da inauguração, da inauguração do, do, do lançamento do Livro dos Espíritos Ele diz assim, olha Hoje finalmente... 18 de abril de 1857, eu posso dizer que lancei a público o trabalho mais importante da minha vida, graças ao enorme benefício que ele espalhará. Como nós começamos a falar em atitude, eu quis abrir com essa frase para a gente ver o quanto é importante a gente estudar a doutrina espírita. E as lições de hoje, elas são especialíssimas. Elas são muito, muito bacanas, ao ponto de mexer bastante com a nossa, com a nossa mente, com a, aguçar as nossas curiosidades. A gente vai falar sobre as perguntas de 400, é, 974 até 982, é um estudo grande, ele está na quarta parte do Livro dos Espíritos, então guardem isso, porque quando a gente acabar aqui, eu gostaria muito que vocês voltassem à casa de vocês e... Refizessem essa leitura, está na quarta parte, a quarta parte é interessantíssima, ela fala sobre as esperanças e as consolações, é exatamente aquilo que a gente busca quando a gente se propõe né, a estudar a doutrina espírita. Essa parte ela está dividida em dois capítulos, penas e gozos terrestres, penas e gozos futuros. Quem já fez o livro dos Espíritos 2 vai é, lembrar especificamente do que vamos falar hoje. Agora, olha só que interessante, o quarto livro, como ele vai falar das esperanças e das consolações, os temas, eles são exatamente aqueles que nos afligem. Né? No livro 1 um vai falar sobre felicidade, infelicidade, perda de pessoas amadas, as decepções, as uniões antipáticas, o medo da morte, desgosto da vida, o suicídio. E depois parte para o capítulo 2, falando das penas e gozos futuros, futuros aí entendendo a vida na espiritualidade, as nossas outras tantas possibilidades de vida que nós certamente teremos. Fala sobre o nada, sobre a vida futura, a intuição das penas e dos gozos futuros, a intervenção de Deus nas penas e nas recompensas, a natureza das penas, as penas temporais, a expiação e o arrependimento a duração das penas futuras e o paraíso, o inferno e o purgatório. Já é preparando também para uma leitura excelente, que é o um livro que, que traz muitos exemplos acerca da nossa situação espiritual, que é o céu e o inferno. Então, vale a pena vocês darem uma olhadinha com muito carinho nessa quarta parte. Uh, e hoje nós vamos parar aonde, na, na, no item natureza das penas e gozos futuros. São oito perguntas. É, a gente vai começar pela 974 Eu ia fazer um texto um, um, Que abraçasse todas as perguntas Mas elas são tão importantes E tão interessantes Que vale a pena a gente parar E ler uma por uma né? Fazendo uma traduçãozinha Porque às vezes é difícil né? Por problema de tradução mesmo As perguntas às vezes no livro dos espíritos Dependendo da tradução Ela está um pouquinho truncada Então o que eu fiz aqui É a gente fazer uma tradução Do que está escrito ali no livro dos espíritos E a gente conversar sobre elas a pergunta 974, ela diz o seguinte, qual é a origem do fogo eterno? E aí, está ali no meio, por que fogo eterno? Né? E, e os Espíritos respondem, as perguntas são muito simplesinhas, as respostas são simples, mas muito profundas. Os Espíritos dizem o seguinte, olha, é, de forma figurada, vem o fogo eterno para representar o sofrimento. Então é a melhor maneira, agora a gente tem que lembrar que a resposta é século XIX, né? E o quanto ela ainda é atual para nós hoje. Então a pergunta é: qual é a origem do fogo eterno? E os Espíritos respondem: então, de forma figurada, é a melhor maneira para que nós possamos materializar, representar o sofrimento então o sofrimento fazendo essa associação, associação com o fogo nos remonta a preocupação o remorso a dor, a dúvida a solidão, o fracasso a inveja, o orgulho a mentira, a leviandade a crueldade, ou seja o fogo que nos corrói né, quando nós tropeçamos pelo caminho então a melhor maneira que encontraram de, talvez, materializar os sentimentos que nos prendem à materialidade foi através da figura do fogo. Não da figura do inferno, mas da figura do fogo, aquele que queima, aquele que nos incomoda, né? que a doutrina espírita vem nos explicar, vem nos esclarecer que esse fogo é nada mais, nada menos do que os nossos pensamentos né, acerca daquilo que nos prendem à materialidade. Aí vem uma segunda pergunta que é feita aos Espíritos, que é o seguinte, mas não seria interessante a gente também pensar na questão do fogo e na questão do inferno como sendo uma forma de dar uma segurada naquelas pessoas que são um pouco mais... É, agitadas, né? Uma, pessoas que, que não têm medo de nada na vida e que aprontam bastante na vida. E os Espíritos respondem, é, olha, durante um tempo foi importante sim pensar dessa forma. Né? Mas prestem atenção. Quando nós é, mentimos, a mentira tem perna curta. Em algum momento vai ser esclarecido ao homem que esse inferno, ele não existe. Em algum momento, vai ser explicado ao homem, o homem vai descobrir que não existe esse fogo eterno que corrói a mente humana, que corrói o espírito, porque senão colocaríamos em jogo, em causa, até a bondade divina. Que história é essa de um filho de Deus por alguns erros cometidos ao longo das suas encarnações, nem né, que seja de uma encarnação, sofrer eternamente, pagar eternamente, num lugar onde esse fogo o corrói o tempo todo. Então, é interessantíssimo a gente perceber que à medida que nós vamos evoluindo mentalmente e espiritualmente, nós vamos entendendo de uma melhor forma a questão do sofrimento, a questão da dor e o que é figurado, o que é sentido figurado, tanto, é, tanto para nossa educação, digamos assim, né, para servir para a educação, quanto para nos amedrontar. Então, durante muitas, muitos e muitos tempos muito, tempo da nossa vida, nós, vidas espirituais, nós fomos... Precisamos ser amedrontados por falta de conhecimento. Então, essa questão é muito, muito simples, mas ela tem é, um, um caráter importante de reflexão. Nós já precisamos, em algum momento da nossa vida, acreditar que, se não fizéssemos o bem, nós penaríamos eternamente, eternamente. Né? Num fogo que nos correria a alma. E vem a doutrina espírita nos explicar o que é esse fogo e e que nós podemos, inclusive, nos livrar dessa pena, porque a única pena eterna é o amor. Então é, é muito bacana a gente ir, ir se descortinando, né? E ir entendendo que nós estamos fadados mesmo ao sucesso, ao progresso, à felicidade. E que essas doutrinas e essas religiões que dizem que nós é, estamos fadados ao fracasso, ou que se, por acaso, venhamos a cometer alguns deslizes ao longo da nossa encarnação, nós vamos sofrer eternamente, são doutrinas incoerentes e incondizentes com a vontade de Deus, que é nos ver felizes, nos ver é, libertos em relação à, à espiritualidade. Mas também poderíamos entender esse fogo como sendo as nossas consciências né, pensando ali sobre alguns atos, alguns equívocos que cometemos ao longo da vida. Então é uma outra forma também de nós interpretarmos esse fogo. Mas e como combater esse fogo? O que a gente pode fazer para que o tribunal das nossas consciências não fique ali o tempo todo é, nos martirizando? Né? Alguém já pensou sobre isso? Como tirar de dentro de nós esse fogo eterno que vai nos consumir? E aí vem Jesus dizendo para a gente o tempo todo que o trabalho no amor, o trabalho na caridade, o conhecimento de si mesmo é muito importante para que a gente vá tirando de dentro do nosso coração, de dentro da nossa, das nossas práticas de vida, os sentimentos que nos prendem à materialidade. Então, esse é o, o, o grande chamamento, né? para que nós não nos conheçamos, para que também não fiquemos presos ao fogo eterno, simbolizado, representado, pela nossa consciência culpada então essa 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 pergunta ela tem eu encontrei um, um fechamento no livro Filosofia Espírita do, do Espírito, ditado pelo Espírito Miramês que ele diz o seguinte todos somos iguais em tudo o que precisamos nos libertar que nos demos as mãos para que nós nos libertemos né, desses sentimentos que nos fazem pequenos. Então, para atingirmos a felicidade, é, nós temos que pensar em... Já fomos simples, já fomos ignorantes, e nós precisamos aprender. E como é que a gente aprende? Nos colocando à prova. Então, se temos problemas com a querência, com o amor com o bem-querer, que estejamos à prova, que trabalhemos mais esse lado que ainda precisa ser desenvolvido em nós se nós tão, temos ainda problemas com a falta de paciência é esse lado que a gente tem que se expor se a gente ainda tem problemas com as questões do afeto nós precisamos nos expor ao, ao carinho ao afeto, principalmente daqueles que são os nossos desafetos e que são muito próximos a nós, que, em geral, são as pessoas que estão nas nossas famílias. Né? Pergunta número 975. E os espíritos inferiores? Eles compreendem a felicidade dos justos? Bom, compreendem porque sabem que estão privados da felicidade. Isso acontece com a gente também, não né? Não precisa ser... É uma pergunta direcionada especificamente aos espíritos inferiores será que nós compreendemos a felicidade daquele que é justo, claro que a gente compreende a felicidade do justo a gente compreende a felicidade do outro a partir do momento que a gente percebe que nós estamos privados dessa felicidade né? por isso que fora da matéria o espírito aspira desesperadamente uma chance de encarnar então olha só que bacana aspirar a felicidade nos impulsiona a querer melhorar. Mas como nós ainda somos extremamente materializados e as nossas, o nosso burilamento, ele precisa passar ainda pela materialidade, pela encarnação, toda vez que estamos no mundo espiritual, nós alargamos o nosso pensamento, nós temos consciência mais plena de quem somos espiritualmente e começamos a planejar e a pedir esse retorno à Terra, esse, essa nova chance para que nós tentemos aí sermos felizes. Então, isso é muito claro na resposta do livro dos Espíritos. Olha, por isso que quando estamos fora da matéria, os Espíritos aspiram desesperadamente uma nova chance de encarnar. Eu não sei se vocês já ouviram uma expressão, que geralmente tem alguns livros quando fala sobre, falam sobre a reencarnação, que dizem que nós, em geral, pedimos de joelhos para encarnar quando estamos na espiritualidade. E entramos numa fila imensa para poder... Fazemos os nossos planos encarnatórios. Tamanha é a, a angústia que temos, né? Tamanha a necessidade que temos de nos equilibrarmos e de nos tornarmos seres mais libertos e mais felizes, né? Agora cada, in... agora por que assim essa experiência na encarnação? A gente pode pensar, poxa, mas eu não posso tentar essa felicidade desencarnado, eu não posso tentar essa felicidade no plano espiritual, livre dessa coisa da dor, livre dessa coisa da, 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 da fome, da angústia, do frio, da, da, daquilo que me prende mesmo à, à materialidade, esses sentimentos ruins que são próprios da Terra. Né? É, por que, que a gente precisa encarnar e por que, que a gente sofre? E vem mais uma vez, gentilmente, os Espíritos dizendo para a gente o seguinte: olha, não precisa entrar em desespero, porque oportunidade para poder reconstruir a sua, a sua vida espiritual você vai ter. Mas vamos analisar um pouquinho, vamos parar para a gente conversar um pouquinho. Por que, que a gente sofre? A gente sofre, em geral, por conta do mal que nós fazemos. Né? e esse mal ele tem uma dimensão assim grande. Às vezes a gente acha que está fazendo uma coisa que, que não tem muito impacto, mas o real impacto é medido pelo coração do outro. Como é que aquilo que a gente fez, o que a gente falou, chegou no coração do outro. Então, a primeira, a primeira reflexão dos Espíritos é essa. Olha, pensa bem. Vamos pensar, vamos conversar. Por que, que a gente sofre? A gente sofre por conta do mal, que fizemos por conta do mal que fazemos, né? Porque tem, tem temos também ao longo da nossa encarnação presente algumas alguns tropeços e geramos no coração do outro também outras complicaçõezinhas por conta do sofrimento do sofrimento que causamos voluntariamente. E aí a coisa vai ficando mais complicada. Por conta do bem que não fizemos, e por conta do mal que apareceu, por conta do bem que não foi feito. Então, em cima dessas colocações, a gente começa a entender por que, que a gente precisa reencarnar. Por que, que o ajuste se dá na matéria? Será que, no plano espiritual, será que desencarnados com todas as faculdades e toda a plenitude da consciência espiritual, nós conseguiríamos é, reparar todas essas questões, porque são questões que envolvem o presente, são questões que envolvem o passado, são questões que envolvem as relações do dia a dia, são questões que envolvem, inclusive, o, o, o ato de nós ficarmos em cima do muro, né, então, tudo isso está ligado ao, ao sofrimento. E a gente olha às vezes para o outro e fala, nossa, o outro é tão feliz, né? a vida dele está tão tranquila, ele tem um emprego, ele tem uma família, ele tem um, um carro, ele tem saúde, ele vai a uma determinada casa de orações, a família se reúne em volta de uma mesa sem brigas. Né? Então, nós sabemos quando é que que existe a felicidade num grupo, numa pessoa e nós aspiramos também essa, esse estado da alma. Então os Espíritos nos chamam a atenção para isso. Vamos começar a analisar o que nós fizemos, o que nós andamos fazendo, né? se por acaso o mal que apareceu, apareceu por conta de algum bem que eu não fiz. Né? Se foi por conta, se, se o, o bem que eu poderia ter feito é, e não fiz prejudicou alguém. Né? Então essa essa pergunta é, é, é também bacana de, de, de pensarmos um pouco porque causam a felicidade de outras vezes causam uma invejinha na gente e a gente não para para olhar para dentro de nós porque que nós também não adquirimos esse estágio esse estágio de tranquilidade de felicidade é um trabalho interno é, Grande, né? Mas que a doutrina espírita vem chamar a atenção da gente para isso. Sabe? Olha, eu sei que é difícil, eu sei que você está sofrendo, eu sei que você está passando por momentos complicados, mas até a neutralidade ela não é uma boa. Você vai ter complicações pela sua neutralidade. A gente teve uma vez um, um numa das reuniões é, que participamos um espírito deu uma comunicação dizendo que ele não entendia por que, que ele estava sofrendo tanto no plano espiritual. Ele tinha feito tudo certo. Ele tinha dado o dinheiro dele à igreja, ele tinha participado de todas as, as questões sociais que, que, que demandavam a ele. Ele era uma pessoa muito rica, uma pessoa de posses e herdeiro de uma grande fortuna, e ele optou por não casar, por não ter filhos, ele ficou somente em casa, ele tinha muito medo de amar, ele tinha muito medo de se aventurar nas questões do, do relacionamento, e ele optou por ficar em casa, fazer as suas orações, ir à igreja, e viver uma vida é, sem muitas aventuras. Ele não sabia explicar o porquê, mas ele tinha essas questões dentro de si, eu não vou me aventurar porque eu vou me dar mal. Né? consequentemente ele tratava um pouco mal os seus funcionários mas justificava que pagava-os muito bem como é que eles vão receber eles não vão receber um salário melhor do que o que eu pago na minha casa mas era uma pessoa extremamente dura com esses funcionários e ele faz esse relato na reunião mediúnica e pergunta por que, que ele sofre tanto porque ele sente fisicamente ainda uma solidão muito grande e ele achou que cumprindo tudo aquilo que a religião que ele professava eh, sugerira, ele iria realmente, no momento do desencarne, encontrar aí a paz eterna, um lugar especial para ele e tal, e ele não encontrou. E o doutrinador começa a conversar com ele sobre o bem. Né? Qual é o bem que você fez? Por que, que você aspira essa felicidade que é a felicidade que alguns espíritos já alcançaram e você não alcançou. Por que, que você deseja tanto estar em paz, você trabalhou para conquistar essa felicidade? E ele dizia o tempo todo que, que sim, que tinha feito as suas orações, que tinha dado o seu dinheiro e tal, que, tinha, é, que era uma pessoa que não saía da casa dele para nada, ele não incomodava ninguém, ele ficava na casa dele o tempo todo e não, não saía para incomodar ninguém. E o doutrador começa a conversar com ele, perguntando coisas do tipo, e as suas relações com os seus empregados? Como era? Como era a sua relação com o conhecimento? Como era a sua relação com o dinheiro? E ele cai em prantos e é descortinado para esse espírito é, a real função, o que ele deveria ter sido, o que ele deveria ter realizado na Terra. Ele veio com posses, com muito conhecimento, com a possibilidade de viagens, e esse, esse dinheiro, essa fortuna que ele tinha, que ele teve encarnado, deveria ser transformada num centro de educação para jovens carentes, para crianças carentes. E ele não consegue realizar essa tarefa, e é explicado para esse espírito que a dor que ele sentia, que o vazio que ele sentia tinha a ver com algumas crianças que ele havia deixado pelo caminho e que ele havia mal orientado em algumas outras encarnações. Então, para a gente ver é, como uma simplização é, do não fazimento das suas ações também pode gerar esse sofrimento e a gente não tem a noção disso, né? Então, invejar a felicidade do outro, ou, ou, ou compreender que espíritos justos e ditosos são felizes, para nós que estamos estudando a doutrina espírita, significa compreender que esses espíritos, que esses seres, já entenderam o que significa o trabalho, a caridade, a doação, o que significa encarnar na Terra, né, que é trabalhar e que é se libertar desses sentimentos que nos prendem, mais uma vez, à materialidade. É fácil? Não. Não é mesmo. Porque, ao longo das nossas encarnações, a gente se vicia demais em muitas e muitas coisas. Então, é um trabalho de formiga mesmo. É um trabalho que nós vencemos de uma maneira um pouquinho mais, menos complicada quando nós adotamos algumas práticas, tipo a oração, o trabalho do bem, né? trabalhos e práticas que fazem com que a gente mude o rumo do nosso pensamento e que a gente não caia de novo nas mesmas tentações que a gente vinha caindo ao longo das encarnações. Então, é possível sim atingir a felicidade dos justos, só não é fácil. E, para isso, a gente precisa fazer um mergulho longo e profundo em nós mesmos, para que a gente entenda quais são as necessidades que nós, como Espíritos, temos para nos libertarmos do que, daquilo que nos adoece. Pergunta número 4, 976. Os Espíritos bons sofrem com os que padecem? A sua felicidade é perturbada quando observam os espíritos que sofrem? É uma pergunta também interessante, né? porque a gente já ouviu falar também que os espíritos superiores, os espíritos mais equilibrados, eles se incomodam muito com o sofrimento da Terra, choram, né? sentem bastante. E, e os espíritos dizem para a gente o seguinte, olha, eles não sofrem como sofrem os humanos. Né? Eles não sofrem, eles não se afligem como nós, porque eles sabem que esse sofrimento vai chegar ao fim. Agora, eles ficam sim tristes, ficam tristes pela falta de coragem que nós encarnados é, encaramos determinadas situações na nossa vida. Ficam tristes quando nós não percebemos que os problemas, eles são passageiros. Ficam tristes quando nós não confiamos na espiritualidade e quando nós não mudamos, não nos esforçamos para mudar as nossas práticas, a nossa vida e depois insistimos em falar que continuamos a sofrer. E como é que eles nos auxiliam? Né? Já que eles se incomodam com o nosso sofrimento, como é que eles nos auxiliam? Do plano espiritual. Vem até a nós a prece, as intuições, incentivos, a coragem, os, as vibrações de alívio, os remédios, os passes. Mas uma outra pergunta que devemos fazer é se eles nos emanam tudo isso, por que que, na maioria das vezes, a gente não consegue captar? Não consegue captar esse incentivo, não consegue captar o remédio, não consegue captar o abraço, não consegue captar o alívio. Porque a nossa antena está momentaneamente desintonizada com eles. Então, é importante, nos momentos de sofrimento... Por isso, a gente fala muito das, das práticas espíritas como a meditação, como a oração, como vir à casa da irmã Maria Angélica e, e assistir a assistir palestra, fazer as nossas orações dentro de casa, né, com, através do culto do Evangelho de Lar, porque afiniza a nossa mente, é, reorganiza o nosso corpo perispiritual para que nós nos sintonizemos com a espiritualidade e possamos receber essas dicas, esses remédios, esse, esses incentivos e a coragem. Bom, os Espíritos é, superiores, eles sentem sim é, o prazer quando nós é, conquistamos com muita dificuldade né, aquilo que a gente vem buscar. Quando a gente conquista a paciência, quando a gente conquista, é, quando a gente vence um determinado vício que nos acompanha, né? é uma vitória também para os espíritos superiores. E porque eles encaram o sofrimento e eles encaram essa, esse, esse momento como um momento de crescimento e de adiantamento de cada um de nós. Olha, realmente. Valeu a pena investir no Pedro, né? o Pedro passou por momentos difíceis, mas ele entendeu o que significou aquele momento na vida dele, na vida espiritual. Ele vai levar isso para as suas outras encarnações, e a gente espera que, uma vez tendo aprendido, o Pedro não caia né, naquele mesmo, sobre aquele mesmo ponto que ele caiu da outra vez. E eles vibram conosco. Fibram muito conosco. Nós podemos errar até em outros pontos, mas se nós aprendermos realmente não cairmos naquele ponto que nós recebemos a ajuda, já é uma grande é, conquista, uma grande vitória, uma grande felicidade no mundo espiritual. Bom, é, e os escritos dizem também o seguinte, olha, não percamos a fé, a esperança, porque nós estamos aqui para encorajar todos vocês e suportá-los em todas as provas com resignação, inteligência. E a gente pergunta, poxa, mas o que, que é, é passar por momentos difíceis com resignação e com inteligência? Né? E aí os Espíritos dizem para gente, olha, resignação e inteligência não é só você ficar ali passivo, aceitando tudo. É você entender por que, que você está passando por esse problema, por esse processo né? e, e, e Entender que a ação do tempo, ela é muito importante. Que tempo? O tempo de Deus. O tempo da espiritualidade. Que é o tempo que vai, que é diferente do tempo dos homens, né? Que é o tempo que vai dizer que nós estamos curados de dentro para fora. E o tempo do homem é um tempo mais imediatista, né? Que procura essa cura imediata. E o tempo de Deus, o tempo dos Espíritos, é o tempo que vai nos reorganizando de dentro para fora, porque é esse tempo que vai dizer se nós aprendemos ou não a lição. E uma outra frase bacana em relação a essa, a esses questionamentos da Joana de Ângeles, ela diz para a gente, olha, a felicidade, ela depende dos despertamentos dos valores imortais do Espírito. E o mais grandioso é que todos nós somos possuidores desses valores. Então, a gente pode até achar que é difícil a gente lutar contra esses entraves da nossa vida, mas todos nós somos possuidores desses valores. Todos nós temos dentro de nós o germe do amor, o germe da vontade, o germe da esperança, o germe da coragem, eles precisam ser, eles precisam ser despertados dentro de nós. E é bem verdade que com auxílios, como auxílio da espiritualidade, como auxílio da doutrina espírita, como auxílio da oração, como auxílio da prece constante, nós vamos realizando essas tarefas com um pouquinho mais de facilidade. Porque nós somos muito bombardeados, é um planeta de disparações e provas, a gente é muito bombardeado pelas energias mais densas, né? e nós saímos do trilho saímos do caminho com muita facilidade por isso que é importante a gente conhecer, quando a gente fala do conhecimento de si próprio é, é, é muito mais do que olhar para dentro de nós em termos é, psíquicos é a gente olhar para dentro de nós em termos comportamentais o que nós somos capazes de fazer e que vai nos levar a situações difíceis então se hoje hum, a impaciência ou a intolerância é aquilo que vai me levar a situações difíceis, que vai me afastar da, da, da felicidade, seria legal dar atenção a esses dois pontos. Seria legal eu refletir em todos os momentos que eu perder a paciência, em todos os momentos que eu for intolerante. Fechar os olhos 15 segundos, se colocar no um lugar do outro e tentar responder uma pergunta que foi de um encontro de Jesus de uns 15 anos atrás, que é, o que Jesus faria no meu lugar? E certamente, após essa reflexão, a gente vai se aproximando mais desse estágio de felicidade, e a gente vai agradando positivamente aqueles espíritos que investem em nós. Bom, pergunta número 976. 977. 177. Os espíritos, não podendo esconder os seus pensamentos e todos os seus atos das vidas já vividas, ele estará culpado... É, não, desculpa. Os espíritos, não podendo esconder os seus pensamentos e todos os seus atos das vidas já vividas, ele estará sempre na presença perpétua de suas vítimas? O que ele quer dizer com essa pergunta? Quando nós desencarnamos nós não conseguimos ocultar, como nós ocultamos, quando estamos encarnados, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Nós produzimos, através da nossa tela mental, filmes constantes, né, que são alimentados pela vontade, que são alimentados pelos nossos sentimentos, pelo nosso pensamento. E, quando temos algum problema com alguém, né, com um outro espírito, que gera em nós complicações espirituais e dívidas e problemas que precisam ser resolvidos, será que a pergunta é essa, será que nós ficamos o tempo todo ligados mentalmente a esse espírito? Sim ou não? E os espíritos respondem assim, o bom senso diz que sim. Aí vem outra pergunta, mas isso não vai ser um castigo porque você já tem problema com aquela pessoa, você desencarna e você ainda fica ligado a ela, e os Espíritos dizem para a gente, só até a reparação dos erros. E às vezes esses erros, eles são reparados com, mais uma vez, através da, da encarnação, de uma nova reencarnação, de um novo plano, de um novo ajuste, né? Então, é, a gente tem que pensar também sobre essas coisas, né? Será que a morte, ela resolve tudo? Né? Será que só o fato de eu desencarnar, eu já dei fim nas relações mal resolvidas? A gente sabe que não. Se a gente está falando de felicidade, a gente precisa aprender muito ainda sobre as questões do coração, sobre as questões do afeto, sobre as questões do amor. Né? Então, como vencer é, esses estágios é, da tristeza, da, da, da infelicidade. Primeiro tem o conhece a ti mesmo, que é extremamente importante, o exercício é, da fé, o exercício da oração, e acima de tudo, a serenidade para termos a certeza de que se hoje está ruim, vai passar mas passa com muito trabalho, não passa com passividade, passa com trabalho, passa com dedicação e passa também no tempo de Deus, passa no tempo dos espíritos. Então vale a pena a gente chegar até a nossa casa, dar uma olhadinha nessas perguntas que falam sobre é, as nossas, os nossos sentimentos e como é que esses sentimentos reverberam, na nossa atual encarnação, na nossa atual vida, e como eles podem reverberar também após o desencarne. E nós vamos encontrar aí como solução a figura de uma pessoa muito bacana, de um Espírito muito bacana, que é a figura de Jesus, que está sempre, sempre, sempre apostando em nós, que está sempre nos consolando, Espíritos como a irmã Maria Angélica, espíritos como Bezerra de Menezes, espíritos que nós não conhecemos os nomes, mas que investem em nós, que apostam em nós, os nossos mentores espirituais que também apostam em nós, que investem muito, muito em nós, porque todos eles estão de mãos dadas para que nós atinjamos esse estado de felicidade, um estado de felicidade mais perene, um estado de felicidade mais plena. Então, que Jesus abençoe a todos. Que da próxima vez que estivermos aqui, nós já possamos estar na casa da irmã Maria Angélica com esse compromisso, com esse sentimento, com, esse, com essa atitude mais a nosso favor, para que a gente possa sorver, aproveitar tudo que essa casa de orações tem a nos oferecer. Boa noite a todos.